0: El periodismo es una práctica que va bastante atrás en el tiempo, resultado de una persistente curiosidad por comprender lo que sucede en nuestro alrededor. Su formalización comienza con la invención de la imprenta, lo cual permitió la difusión de información a gran escala y en distintos lugares. Ahora bien, esta necesidad de comunicación va más atrás y se presenta en distintos formatos acordes a cada época. Algo que ha trascendido hasta la actualidad es un notable enfoque sobre las cuestiones políticas, pero el panorama de temas que presenciamos hoy en día es cada vez más complejo y amplio. El periodismo ambiental se encuentra luchando dentro de esta marea incontrolable de información y se ha convertido en un instrumento fundamental para la protección y el cuidado del ambiente y sus comunidades. Su enorme poder va más allá de simplemente brindar información. Tiene la capacidad de sembrar conciencia y sensibilización, por lo que su cometido cobra cada vez más importancia. Sin embargo, esta rama del periodismo todavía se encuentra en la penumbra y son muchos los retos que enfrenta. Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante. Y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy tendremos un acercamiento al periodismo ambiental en Latinoamérica. El peruano Milton López Tarabocchia es más que un periodista ambiental. Su práctica laboral lo ha llevado a distintos proyectos que rebasan la difusión de información. Además de su colaboración con medios reconocidos internacionalmente, Milton es miembro fundador de la plataforma de periodismo ambiental independiente Monga Mongabay Latinoamérica. Ha contribuido a series documentales y reportajes difundidos en plataformas globales como Netflix, ha sido clave en la formación de informes especiales y ha fungido como productor local para la realización de diversos proyectos audiovisuales. Actualmente es coordinador en comunicaciones en el Instituto Chaikuni, un proyecto ubicado en Iquitos, Perú, enfocado a la permacultura, a la educación intercultural y a los derechos humanos y de la naturaleza. Su vasta experiencia y diversos acercamientos a temáticas socioambientales han evidenciado la importancia y función del periodismo ambiental.
1: Eh, bueno, son múltiples, ¿no? Las funciones y, y las importancias también, ¿no? Digamos, para decir unas una respuestas cortas está la denuncia, eh, pero también la, la exhibición o mostrar lo que ahora se conoce como periodismo de solución, ¿no? Que son historias eh, vinculadas a, eh, digamos, historias de éxito como se les conoce, pero que en este caso te muestren que un mundo más justo y, y más verde puede ser posible, ¿no? Pero quizá, eh, de acuerdo ya a nivel de mi carrera profesional y mi experiencia, quizá la función más importante sea la de eh, construir puentes de entendimiento y de diálogo ¿no? entre las diferentes partes, ¿no? especialmente en un conflicto socioambiental o ecoterritorial. ¿no? Creo que por ahí va la va importancia también.
0: La dolorosa realidad que se vive hoy en día con respecto a la violencia contra los periodistas no excluye a aquellos que se dedican a temas ambientales. Existe un constante debate sobre si los periodistas ambientales tienden al activismo, lo cual los coloca en un plano de doble riesgo. Pero existen otro tipo de retos que limitan el alcance de esta disciplina.
1: Hay múltiples, ¿no? Digamos, y depende de la perspectiva que lo veas. Digamos, La, la perspectiva tradicional, lo que más se, se muestra es la, la amenaza ¿no? contra los periodistas también. ¿no? Eh, especialmente durante un conflicto hay bastantes amenazas físicas, ataques físicos, eh, acoso, cierto abuso de poder, especialmente si está vinculada a alguna autoridad del Estado. Pero también hay otros desafíos, ¿no? Creo que el periodismo ambiental, y esto ya lo hablo con, con, con ciertos años de experiencia, eh, debería marcar la pauta, a, 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 porque al final, digamos, es una especialidad, pero no deja de ser periodismo y eso trae lo bueno y lo malo también, ¿no? Adolece de mucho la, la precariedad laboral, ¿no? No hay espacios para ejercerlo, o al menos como debería ejercerse, más allá de, de publicar noticias de desastre, ¿no? lo que se conoce. Este, no se le reconoce mucho al periodista ambiental y se cree que más está vinculado al tema turístico. Por más que en el Perú hay los conflictos y todo, pero no se termina de cuajar exactamente qué es eh, el, el periodismo ambiental. Los, los diarios tampoco, o los medios tradicionales, no lo terminan de comprender, ¿no? Mientras que a nivel internacional la tendencia es otra, ¿no? The Guardian, New York Times, o ciertos grandes medios tienen secciones especiales para el, el tema ambiental, ¿no? Este, yo creo que por ahí, vi, ahí viene, ¿no? Este, y, y aparte que eh, todo eso tiene que ir desde las universidades también, ¿no? La, la creación de, de ciertas currículas especiales, eh, más creo que ahora, luego de la pandemia, o bueno, no luego, sino durante, ahora que la estamos viendo las constantes olas, eh, es, es importante el periodismo ambiental en todas sus vertientes, ¿no? Porque es un poco de salud, un poco de periodismo científico, eh, un poco de prevención también, sí.
0: A pesar de la creciente notoriedad sobre los asuntos ambientales en el mundo, son pocos los medios latinoamericanos que dedican espacios y esfuerzos a estos temas. Muchas veces se escabullen difusamente entre otras esferas, publicando un par de veces por semana bajo categorías como ciencia o estados.
1: Creo que en cierta manera, eh, o sea, si lo comparamos, perdón, a hace 10 años tienen mucho más presencia, o sea, es un avance, pero es porque como muchas cosas en el periodismo es porque el mundo ya te lo está gritando no No es que el periodismo se haya este despertado por eso ¿no? eh, digamos yo que ya llevo unos años en esto también conozco siempre hay los periodistas que que, que obviamente siempre han querido ejercer el periodismo ambiental antes que yo ¿no? por ejemplo está Bárbara Fraser que es una periodista estadounidense que llegó a mediados de los 80 acá en el Perú y a empezar a ejercer el periodismo ambiental ¿no? Este y, y así, de ahí han venido toda una generación, ya más que todos peruanos también, pero digamos, a, hasta el momento, y, y, y no es, no es eh, un, un poco te narré mi, mi, mi experiencia profesional y no es coincidencia que justo donde me haya detenido más, o donde, donde, digamos, este haya tenido más tiempo, es donde se ha creado una sección ambiental, o, o conciben el ambiente de otra forma, ¿no? Como con Boca y Mongabay, y en los medios más tradicionales en los que estuve, como La República o RPP, eh, si bien lo consideraban, pero era como un tema aparte, ¿no? De hecho, el, el tema ambiental sí este, casi no figuraba, o, o se traspapelaba entre el contenido de provincia ¿no? Este, y otras cosas, ¿no? Este o de protestas también, de protestas, ¿no? Eh, especialmente vinculadas a empresas extractivas así que yo creo que va a seguir creciendo y yo creo que esto ya está cambiando pero no va a venir por el lado de los medios tradicionales y eh, mi, mi respuesta está basada enteramente al, 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 digamos al campo peruano, ¿no? porque en Latinoamérica yo creo que sí hay otros ejemplos que va variando, pero si, 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 si tengo que hablar un poco del futuro es si bien va eh, el problema ambiental está cobrando bastante importancia eh, va a evolucionar más y va a madurar más creo que esa es la expresión en otro tipo de plataformas, ya no en las tradicionales ya, ¿no? podcast eh, plataformas multimedia cortometrajes eh, ni siquiera y no, no, y no para dejar digamos, lo digital también otro tipo de, de contenidos ¿no? yo creo que los talleres eh, acá en Chaikuni yo estoy de descubriendo que la aunque suene un poco obvio la comunicación va más allá de, de la laptop, de las redes sociales, ¿no? Eh, eh, y yo creo que eso también es, eso, es otro tema que ahora se está hablando, ¿no? Este, eh, especialmente en Europa eh, hay algunos proyectos que dicen ya el periodismo denuncia y esto, pero ¿a qué más se llega, no? ¿Deberíamos crear un proyecto de desarrollo, esto y lo otro? Yo creo que son temas que, 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 que digamos, este, se, se dejan ahí en el tintero, pero qué bueno, ¿no? Y, y se sigue creciendo, ¿no?
0: La velocidad con la que evoluciona la difusión de información puede estar un poco fuera de control y presentar importantes retos, pero también abre la puerta a alternativas que van más allá de los medios tradicionales y dan voz a historias enterradas en intereses o con poca difusión. El periodismo ambiental es un aliado de la conservación y decisivo para el cambio de paradigmas y la formación de una ciudadanía más crítica y sensible
1: creo que hay varios retos respecto a la, ya la, a la, a la distribución de, de contenido ¿no? creo que la gran ventaja ahora es el internet y las redes sociales antes estaba hablando de no, aspectos no tan positivos pero, pero también lo hay no creo que ese es la, la, el gran trampolín para poder difundir y de hecho el tema ambiental se ha puesto de moda si quieres decirlo ya con las redes sociales ¿no? este creo que por ahí por ahí va no este, Creo que se debe seguir experimentando, creo que se debe seguir saltando ya otras plataformas eh, y otro tipo de proyectos también, ¿no? Por ejemplo, algo no, no necesariamente vinculado al tema ambiental, aunque también lo desarrollan, pero está esta, eh, esta web de periodismo de investigación, da Clinic, en Chile, y ellos para financiarse a su vez tienen, creo que es una suerte de bar, cafetería, librería, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque también eh, forman espacios públicos para compartir eh, y otro tipo de contenidos ¿no? este, yo creo que va un poquito por ahí ¿no? formar también instituciones eh, que supongo que también digamos a nivel internacional y a nivel más global se está pidiendo que la creación de espacios públicos ¿no? de debates sociales ¿no? ya que los, los medios tradicionales no, no se bastan y, y valgan verdades las universidades a veces también se quedan ¿no? este, creo que va por ahí ¿no?
0: El conocimiento sobre un tema abre la puerta a la reflexión, la cual puede convertirse en conciencia y más tarde en acción. Ese es uno de los atributos más relevantes del periodismo ambiental. Estar en contacto con los hechos nos permite comprender que nuestras acciones tienen consecuencias, ya sea como impactos negativos o como actores de cambio con el poder de exigir responsabilidad o replantear ciertos sistemas. Es por esto que uno de los papeles más importantes del periodista es convertirse en una especie de traductor y construir puentes de comunicación que vuelvan ciertos datos o investigaciones científicas temas accesibles. Escuchemos algunos de los aprendizajes de Milton para lograr esto.
1: Sí, bueno, con, con los años la experiencia me ha enseñado ciertos factores. ¿no? En realidad, creo que algo en general en cualquier tipo de periodismo es importante tener claro que tú no tienes las respuestas. ¿no? A veces el periodista adolece del ego, ¿no? Y siempre hay alguien que te puede ayudar, ¿no? Y el tema es quién te ayude, ¿no? Esa fuente, ¿no? Este, que no necesariamente te vaya a dar la información, sino que te la, que te la mastique, mejor dicho, ¿no? Eh, en mi caso siempre era un científico, algún experto, experta de alguna ONG o, o por ahí algún miembro del Estado que no quiere salir, pero quiere apoyar, este, que te ayuda, que te da los contactos que te comparte, se, se tiene que investigar mucho. Eh, por otro lado, también este, el aprender un segundo idioma, en mi caso el inglés, ayuda bastante. ¿no? Eh, a veces, en el, eh, digamos, especialmente los científicos no me dejarán mentir que a veces la, la, la información de los papers en español es limitada. Y ha habido N veces en donde la noticia salió en español, la ha salido en medios, la veo y todos rebotan lo mismo, ¿no? Que es una, un rebote de una agencia internacional... DF o alguna agencia de noticias internacional, y cuando vas al paper, que es en inglés, ves otro contenido que quizás hasta no sea lo mismo, ¿no? Este... Y, y va, va por ahí, ¿no? Yo creo que es un tema de iniciativas, un tema de, de saber con qué estás lidiando, de tener las herramientas, con, con, con qué lidiar, eh, y sí, ¿no? Ya también, eh, si tuvieras con, eh, conocimientos de biología, sería genial, ¿no? Este... Eh, digamos Ya la experiencia me ido enseñando ciertas cosas, pero siempre es, siempre es importante, ¿no? ciertos conceptos ¿no? teóricos.
0: Como mencionamos en un inicio, el trabajo de Milton ha trascendido las publicaciones. Sus esfuerzos han sido importantes detonadores de diversas acciones, teniendo incidencia en la construcción de fondos, políticas y cuestiones sociales y de justicia.
1: Sí, ¿no? El tema de la incidencia política siempre es importante, más aún si se ejerce el periodismo y quieres de alguna manera, porque todos románticamente, aunque sea, este, estamos en periodismo porque queremos un mundo mejor, ¿no?, de alguna manera. Y sí, ¿no?, en Convoca recuerdo haber eh, realizado esta investigación sobre el instrumento de gestión ambiental de Doerran, que es una de las empresas mineras eh, que, digamos, está administrando, la, la minera de La Orolla. Las, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo acá en, en los Andes peruanos y el, el, la investigación descubrió casos de corrupción irregularidades en, en esta herramienta ambiental que era básicamente lo que decía eh, Doerran frente al Estado que, que estaba protegiendo el ambiente y era mentira ¿no? aparte que había tráfico de, de influencias y otras cosas ¿no? de puertas giratorias de gente que había estado en la empresa y que ahora estaba en el Estado y en fin y digamos la investigación salió a la luz y logró retrasar y hasta que finalmente no, no se le diera la, el apoyo no a, 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 a do no se le renovara la licencia mejor dicho ¿no? de funcionamiento este eso es por un lado eh, por otro lado también lo de los derrames petroleros <coughs> ayudó bastante a la OEFA y el Ministerio del Ambiente especialmente estas notas que realizamos sobre notas resumen de todos los derrames que habían sucedido para ver el, el, el impacto real eh, esto también ayuda a crear el Fondo, de, el fondo Ambiental, que es un, un fondo con, eh, digamos, millones de dólares para el tema de remediación eh, y, y, demás, y demás ejemplos, ¿no? El tráfico ilegal también, eh, exhibición de redes de, de, de tráfico de especies, eh, invasiones de terrenos, denuncias, ¿no? De, de titulación, eh, eso ha ayudado bastante, ¿no? En, digamos, eso es lo que yo podría estar feliz de, de compartirlo ¿no? que es uno lo que, lo que espera ¿no? no sucede siempre pero es lo que uno espera ¿no?
0: la cobertura periodística acerca a sus practicantes de una manera muy íntima a temas ambientales dotándolos de un complejo paisaje de problemáticas dentro de la experiencia de Milton estos son algunos de los temas más alarmantes que tocan no solo al Perú sino que son comunes con otros países incluido México
1: si hablamos de tema, quizás creo que lo más
0: preciso puede ser eh,
1: eh, por interés y también por, 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 por la investigación o la experiencia que tengo es el tema amazónico, ¿no? y por varios factores en realidad. ¿no? Un lado, bueno, ya se conoce que es una de las grandes reservas de carbono, la gran diversidad, que, la biodiversidad que almacena también eh, toda la Amazonía a nivel transfronterizo, no, no solamente en el caso peruano, eh, pero creo que también hay, otras, hay, hay otros factores que nos enseñan la Amazonía y lo que está viviendo ahora ¿no? en la Amazonía se está viviendo eh, constantes conflictos por derrames y sí es cierto pero va más allá, ¿no? muchas de las comunidades ya hablan de una agenda post extractivista aunque al Estado no, no le gusta hablar de esa forma ¿no? eh, pero ya, es, ya está en la mesa o sea, eh, y más allá de hablar apocalípticamente de que ya el Perú va a funcionar sin petróleo sin minería más allá de eso es buscar la transición ¿no? eh, acá en el Perú no, no se habla lo suficiente de energías renovables no tradicionales cuando tenemos mucho potencial ¿no? eh, esto también está vinculado a lo del internet la, la red satelital acá es pésima eh, y, y se sigue pensando en cableados y cuando se piensa en, cabida, en cableados perdón se sigue pensando en la, en la telefonía regular, y eso qué significa, talar bosque hacer carreteras y hacer carreteras significa que no solamente ingrese gente sino algunos otros que están interesados en otros temas, en el bosque como el narcotráfico, la tal ilegal y así va jalando una y otra cosa no cuando en el mundo ya se está hablando de tecnología más eh, inalámbrica, no mucho más avanzada con la empresa de, de, de Elon Musk de Tesla y estas nuevas tecnologías, ¿no? pero acá no no, no, no se termina de hablar de eso, ¿no? Se sigue insistiendo con la minería y, y el petróleo y este tipo de tecnologías. O más allá de, de las actividades de, con tecnologías obsoletas, ¿no? Por eso es que tantos derrames y, y todo ese tema, ¿no?
0: Bajo esta misma mirada, Milton ha desarrollado un gran interés por un campo sumamente complejo, el ecosistema amazónico.
1: Eh, más con tema en específico, quizás sea un campo ¿no? que sería el amazónico ¿no? creo que el ecosistema amazónico me, me, me llama mucho la atención porque es una encrucijada en, es una en, en, encrucijada de varios temas a sí mismo, ¿no? como te decía la biodiversidad, los conflictos el tema de la salud también acá ese, ese... creo que, que el tema del COVID y todo esto este ha puesto por polémico cosas que no deberían ser polémicas ¿no? o sea se ha vendido mucho el tema de que, eh, digamos, el, el tema del COVID acá en, en, en la Amazonía, la gente no es lo suficientemente consciente, la gente es súper consciente acá del COVID, solo que no hay presencia del Estado, ¿no? Que es diferente, ¿no? Este, y la gente se la tiene que ingeniar como, como, como sea, ¿no? Este, y yo creo que, que en la Amazonía sí, ¿no? Aparte que es un... Dejando, digamos, de lado el tema exclusivamente ambiental, también la Amazonía se está volviendo un polo de desarrollo, ¿no? y Quitos o las grandes ciudades están creciendo, en cierta manera para mal, pero están creciendo, ¿no? Este... Y también hay fenómenos culturales acá bien, bien interesantes, ¿no? Irónicamente, acá hablo más inglés que en Lima, que en la capital. este Aparte de mi trabajo, por supuesto, ¿no? Pero... Eh, y veo bastantes extranjeros por acá, y no necesariamente por turismo, sino vienen a trabajar y todo, y creo que, que, que Iquitos es, un, es, un, es un, eh, una ciudad que tiene mucho que decir, ¿no? Y de acá a muchos años, eh, para el 2030, se, yo creo que esta va a ser una, una, una ciudad modelo, más allá de un modelo bien o, o mal, o sea, donde los mundos estén, todo el mundo est esté mirando, ¿no? Porque, este... La historia de Quito es bien particular, no más aún porque es una suerte de isla en medio de la
0: Amazonía. El papel que juegan los periodistas es crucial para mantener a una población informada, consciente y activa. Un buen trabajo periodístico es una gran aportación a la sociedad. Su involucramiento cercano con los diversos temas, logros y problemáticas sirve de espejo para reflejar lo que sucede a nuestro alrededor. Pero no podemos perder de vista que los periodistas no dejan de ser personas y que muchas veces las historias son difíciles de asimilar y la lucha por lograr la difusión es grande. El costo emocional de esta imprescindible labor es bastante elevado.
1: Sí, de hecho el periodismo ambiental siempre ha sido una especialidad bastante marginada. ¿no? A veces hasta en el mismo medio no lo, no lo consideran lo suficientemente serio y eso desgasta bastante. ¿no? Este, por otro lado, que a veces las autoridades no responden bien, eh... Por ejemplo, en el tema de delito de tráfico de animales no lo consideran demasiado... ...no son demasiado conscientes. Este, recién hace unos años ha habido este, una sentencia, digamos, que mandó a la cárcel a alguien por ese delito. Siempre eran eh, como sentencia denegada, o sea, permanecía en libertad, pero solo en papel estaba condenado. ¿no? Eh, pero sí, ¿no? la precariedad laboral, este, el tema de la pandemia el tema de la frustración porque no hayan los cambios el tema del, de la poca seriedad que le dan los medios el tema ambiental creo que afecta bastante, ¿no? de hecho esa fue una de las razones también por la que vine por acá ¿no? este Kooni, lo que me gusta bastante de Chaikuni es que da mucha libertad también para para poder desarrollar tus propias capacidades, ¿no? por, proponer bastante eh, creo que eso es importante y yo creo que el tema de, la, de, de las propuestas también va a ser un tema de de futuro, ¿no? O sea, todos los futuros periodistas van a tener que proponer algo. Este, no digo crear tu propio medio, pero crear tu propio programa o, o algo. ¿no? Este, porque ya el, el, el digamos, los formatos clásicos ya no, ya no se basta. ¿no? Eh, yo creo que ese es el, el gran potencial. ¿no? Ya veremos qué nos, qué nos trae el mundo. Es frustrante, ¿no? Eh, saber que tu presidente no va a la COP, que no hay un... Un ministro del ambiente que, que aparte se trata mal al periodista, eh, que no hay espacio para publicar. Es un desgaste emocional, verdaderamente. ¿no? Aparte que hay colegas que han sufrido eh, acoso judicial, lo demandan y todo. ¿no? Por fortuna, uno, eh, ha habido las llamadas ¿no? para amedrentarte, pero uno ya sabe lidiar con eso. ¿no? O, lo, o los famosos este, trolls en redes sociales. ¿no? Recuerdo también en Mongabay una vez alguien en Twitter me llamó terrorista verde, me acuerdo. Pero sí, acá este digamos es, es parte del oficio también. ¿no? Creo, creo que justamente el periodismo ambiental, a la vez que es, adolece de eso, también tiene una gran ventaja, que por ejemplo en mi, la, en mi lado puedo seguir ejerciéndolo en, en un ambiente más agradable, que es acá el amazónico. ¿no? Este, y tratar de buscar esos espacios. ¿no? Yo creo que es eso, porque... Por eso yo estoy a favor de la gremiación de los periodistas, que, que los periodistas asocien es importante, ¿no? porque no eh, digamos es así, ¿no? así, así es la realidad.
0: Estamos viviendo en una época con una intensa actividad mediática, derivada del nacimiento de medios cada vez con mayor alcance, del despertar de las personas y de los innumerables sucesos que sofocan al planeta. ¿Será que existe un mensaje común mucho más profundo detrás de este mar de historias que rodean al ambiente?
1: No hay, no hay, no hay, no hay este, una historia en blanco y negro, ¿no? Que creo que las cosas tienen matices y con blanco y negro es que sí, no hay buenos ni malos, pero que tampoco la, la, las cosas es que... También me refiero a cuando la gente dice, <coughs> perdón, eh, Perú no es, no es Suiza, no, no es Alemania. O sea, tampoco es así, ¿no? Creo que, lo digo cuando se habla de proyectos de desarrollo o sostenibles o de respeto por la ley, eh, creo que en países que adolecen de la informalidad como el Perú, creo que es una gran ventaja ahora en el sentido de que las sociedades reclaman idear un nuevo modelo de sociedad. ¿no? Eh, pero lo que pasa es que la gente o las autoridades siguen con la mentalidad de hace 100 años y piensan en esta evolución lineal y piensan que debemos ser primero como Nueva York y después se pensará en otra cosa, ¿no? Cuando Nueva York o las grandes ciudades como Detroit u otras ya están cayéndose, ¿no? O sea, ya se están reformulando. La eh, vez pasada leí un artículo que muchos estadounidenses están dejando estas ciudades para, con plata o sin plata, pero las dejan por otras ciudades más pequeñas, ¿no? Y de hecho, algo que yo te podría decir es no hay ninguna encuesta, ningún estudio, pero lo vivo y porque yo soy un parte de la estadística que muchos profesionales de grandes ciudades como la capital Lima están dejando, ¿no? Las grandes ciudades para irse a ejercer, no te digo a crearse su chakra tipo hippie, ¿no? Pero te digo que van a buscar posibilidades en otras, en otras capitales o en otras ciudades de regiones porque buscan más naturaleza, más tranquilidad eh, y eso creo que dice mucho, ¿no?
0: El periodismo ambiental es sin duda una gran voz que representa aquellos ecosistemas y comunidades que carecen de una. Hay muchos periodistas como Milton que dedican su vida a brindarnos piezas clave para descifrar este complejo rompecabezas. Hoy tenemos el poder de exigir que estos temas salgan a la luz y se tomen con la seriedad que se merecen. No pierdan de vista la trayectoria de Milton. Pueden encontrar más sobre su trabajo en nuestras redes sociales. Agradecemos la participación de Milton López Taraboquia para la realización de este episodio y a Mario Otero por el trabajo de edición. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como vigilante view